0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen. Nou, het is al bijna middag, het is kwart over elf, dus eigenlijk uh, ben ik rijkelijk laat... Ik ben gewoon de tijd vergeten vanochtend. Dus uh, ik ben helemaal vergeten dat ik nog een uh, podcastaflevering moest opnemen. Um, maar waar ik het wel graag over wilde hebben vandaag. Want dat had ik wel bedacht. Is over hoeveel contact je nou eigenlijk moet hebben met de teugels en bid. Gisteren zat ik naar een live video te luisteren van Katrien uh, Votstad. Nadat ik gisteren de podcast interview met haar heb gedaan... die heb je misschien al geluisterd. Dan, als je dat niet hebt gedaan... neem daar even de tijd voor. Want het is wel een hele interessante. Maar zij had ook een, uh, een live. Ze doet Eens in zoveel tijd doet zij een live-uitzending... op haar uh, Facebook-kanaal... dat openbaar is voor iedereen. En daar ging het over... Uh, uh, het harnaschement. En... Hoeveel contact je nou eigenlijk moet hebben met het bit. En je moet helemaal niet te veel contact hebben met het bit. Je moet alleen maar contact hebben met het bit op, op het moment dat je iets van je paard vraagt. Net zoals dat je uh, niet constante beenhulpen geeft, alleen op het moment dat je iets van je paard vraagt. Uh, dat brengt me dan terug bij een denk een paar maanden geleden. Toen uh, was er iemand bij ons op stal uh, die ging naar een crossles. En iemand anders die was bij die crossles gaan kijken en degene die in de crossles meereed die kreeg als commentaar van de instructeur dat ze de teugels op maat moest houden en niet met van die waslijnen moest rijden. Omdat ze nou een keer de paard moest gaan rijden. En degene die stond te kijken die vond dat wel grappig want die vond dat ook. Die vond ook dat jij met contact op het bit moet rijden. En... Mijn ervaring is het dat hoe meer contact je op het bit hebt aan de lopende band, hoe minder je paard reageert op hulp van het bit. Hoe meer die gaat hangen in het bit. Um, ik vind helemaal niet dat je uh, met uh, constant contact aan het bit moet rijden. Juist niet. Hoe langer je met, met hoe langer de teugel is, hoe makkelijker het is voor het paard om te Reageren en te anticiperen op het um, op maat maken van de teugels. En um, als Katrin daarover praat, dan gaat het over de slack in the line, de slack in the range, um, dus de, de boog in de teugels. Maar je paard merkt het namelijk heel goed op het moment dat jij de teugels iets korter neemt, dan voelt het paard al dat er minder boog in die teugels is. Waar, en als ik dat bij lakens doe, dan op dat moment dat ik die teugels binnenhaal, zeg maar, alsof je hetzelfde binnenhaalt, zonder dat ik het bit aanraak, zonder dat ik echt contact heb met het bit verder, komt hij al terug met zijn energie. Komt zijn balans al iets naar achter. Dus als je meer gaat werken vanuit dat gevoel en die intentie. Dan kun je meer op je zit gaan zitten. Dan kun je meer, uh, dan kun je meer bereiken met minder teugelhulp. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Als ik, een, uh, als ik Laak was een hele buitenrit met korte teugels rijdt... dan uh, kan ik hem uh, de kaak wel breken aan het einde van de buitenrit... want dan loopt hij er gewoon dwars doorheen. Dan reageert hij er niet meer op. Hij is daar heel extreem gevoelig voor... Als je constant een druk geeft, dan gaat hij daar meteen doorheen lopen. En juist door um, te vragen en weer los te laten, te vragen en weer los te laten, te vragen en weer los te laten, blijft hij um, reageren, hè? blijft hij responsive, hè? blijft hij antwoord geven op jouw vraag. Uh, dus um, laat je teugels los. Dat is mijn uh, grootste uh, advies, denk ik. En ik zie dat bij mijn studenten dat heel moeilijk vinden in het begin om die teugels los te laten. Maar dat is wel echt waarmee je uh, de oorlog gaat winnen uiteindelijk. Want als jij een paard hebt dat reageert op jouw hulpen zonder constante druk. Dan kun je je paard ook gaan rijden op een nekroop. Want op een nekroop moeten ze ook reageren. Zonder constante druk. Zonder constant dat jij iets vraagt of ze micromanaged. Dus door ze veel meer de verantwoordelijkheid te geven... voor hun eigen tempo en tact. Je vraagt één keer om aan te draven in een arbeidsstraf. Dan verwacht je dat het arbeidsstraftempo gehandhaafd blijft. Op het moment dat je hem dan vraagt... Um, ...iets te verzamelen en iets meer naar een, een, um, een, een uh, verzamelde, rustige draf te gaan... ...dan verwacht je dat hij daarna dat tempo vasthoudt... ...en dat je niet constant opnieuw moet vragen... ...mag ik iets meer verzameling? Iedere keer als je teugels loslaat dat hij weer harder gaat lopen? Nee, je werkt ernaartoe dat als je de verzameling hebt gevraagd... ...je vraagt, hij geeft en je laat los... En dat betekent niet dat je, je laat los en dan gaat hij weer rennen. Nee, dan blijft hij, hij blijft dan dat doorzetten totdat jij met je beenhulp vraagt om iets meer uh, voorwaarts te gaan. Dus ben je ervan bewust dat op het moment dat jij constant druk hebt op de teugels... En daar bedoel ik niet mee dat je zit te trekken. Maar als jij de teugels uh, vast hebt, als je constant contact hebt met de mond, hoe zacht je handen ook zijn... Dan rijd jij je paard met de handrem erop. Dat is net alsof je met de auto met de handrem erop rijdt. En dan op het moment dat je handrem aantrekt, doet hij het niet meer. Zorg dat je met lange teugel rijdt. En dus niet met, een, uh, met constante druk op het bit. En dat maakt dan niet uit of je bitloos of uh, met een bit rijdt. Want die constante druk is een hulp waar je je paard voor desensibiliseert. Daarom wil ik ook niet dat je constante beenhulpen geeft. Je geeft één keer de beenhulp, dan gaat je paard iets doen, namelijk wat je vraagt, en dan laat je los. En dan blijf je niet drijven. Dat hoeft niet. Je paard is verantwoordelijk om zelf het tempo en het tact vol te houden, totdat je iets anders vraagt en dan passen we het aan en dan houdt hij dat ook weer zelf vol. Dus maak je paard verantwoordelijk... Voor, het, voor de beweging en het dragen van zijn eigen lichaam. En zorg ervoor dat je niet constant hoeft te micromanagen... hoe hij zich gedraagt, hoe hij zijn hoofd houdt. Dat je even nog een ophouding hier, ophouding daar... als je dat vaak doet, dan reageert hij daar niet meer op. Dat is net als iemand... 100 keer jou bij je naam roept en dan, dan de 101ste keer, tegen oh, 100 101ste keer, de honderd e keer, dat is, ik wel zeg, klinkt heel raar. De 101 e keer uh, reageer je niet meer, maar dan was de noodgeval en moest je wel reageren. Snap je? Want je je bent al zo murf en dat is wat je met je paard doet. Je maakt je paard murf door constant contact te houden met zijn mond. Het is niet oké okay om constant contact te houden met zijn mond. Als dat nodig is, omdat je paard niet zelfstandig kan bewegen... dan moet je een stap terug en dan moet je dat oplossen. Dan zit het of bij jou dat jij uit balans bent, je paard uit balans brengt... en teveel zit te drijven of juist te veel zit tegen te houden met je zit... Of het zadel ligt niet goed. Of je hebt in het verleden zoveel hulp gegeven dat hij de murver is. En dat hij nu eerst weer moet leren te reageren op geen hulpen en zelfstandig zijn lichaam te dragen. Maar ga ermee aan het werk. Ga het oplossen. Constant contact met de mond is niet nodig om een paard te rijden. En juist de mensen... Die met lange teugel kunnen rijden, kunnen sturen. Die kunnen in no time met een nekroop rijden. Want die, hebben de, die gebruiken hun zit. Die gebruiken de indirecte teugel van de nekroop. Die, dus de buitenteugel die dan tegen de hals gelegd wordt om te sturen. En die zitten niet de hele tijd aan het bit te trekken. Dus zorg ervoor dat je paard gaat antwoorden op jouw vraag. Kleine vragen stellen wachten op het antwoord. Maar de vraag wel blijven stellen... tot het antwoord komt en dan loslaten. Hè? Net zoals met je beenhulp. Als die niet reageert... spoor aan met je binnenbeen. Tik, 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 tik... totdat die reageert en dan stop je. Dan geef je hem de release. En dan ga je niet blijven drijven. Hè? Dat is de enige manier... om er doorheen te komen... en ze weer reactief te maken. Veel overgangen rijden... En je paard de verantwoordelijkheid geven om in een constant tempo te rijden. En door dat te doen, door de teugels los te laten, je paard in een constant tempo te rijden, gaat hij zich versnellen met losse teugels. Dan vraag je hem terug. Komt hij terug, laat je los. Gaat hij dan weer versnellen, vraag je hem terug. Komt hij terug, laat je los. Dus net zo lang totdat je paard zich gaat realiseren dat het makkelijker is om hetzelfde tempo aan te houden, want dan vraag je hem niks meer. Maar je moet het misschien wel honderd keer doen. Omdat je het vaak lang niet goed hebt gedaan, moet je het honderd keer opnieuw doen voordat je paard doorheeft. Oh, dit was het. En zorg dat die release, hoe sneller jij de release hebt, dus hoe sneller jij de beloning geeft, hoe sneller je paard leert zonder druk op het bid gewoon het tempo vast te houden. Niet te versnellen en zelfstandig door te lopen. Dus, dat was het voor vandaag. Um, verder heb ik uh, flink zitten klooien achter de schermen met een nieuw uh, e-mailprogramma... waarin ik mijn nieuwsbrieven stuur. Dus ik geloof dat ik nu alles op de rit heb. Ik heb daar ook een, uh, een automation, zoals ze dat noemen, in gemaakt. Dus als jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan uh, krijg je een welkomstmail... En euh, als je die niet hebt geopend, dan krijg je hem na twee dagen nog een keer van... Hey, hallo, had je mijn welkomstmail wel nou gezien? <laughs> dus om zeker te weten dat de berichten ook echt aankomen. Hè, want anders komt die nieuwsbrief ook in de spamfolder terecht. Um, dus dat heb ik allemaal opgezet. Ik heb alle e-mailadressen overgezet van de oude naar de nieuwe. Um, ik heb twee nieuwe mensen toegevoegd. En uh, ja, dus dat moet... Uh, dat moet lekker gaan, uh, weer gaan lopen. Het is echt de bedoeling dat ik iedere vrijdag een uh, e-mail stuur. Met alle updates van de afgelopen week. Daar ben ik niet zo super consistent in geweest. Er zijn wel eens weken dat ik oversla of dat ik op zondag bedenk. oh jee, dat heb ik nog niet gedaan. En dan stuur ik hem alsnog. <laughs> ik ga proberen daar, uh, uh, daar consistent in te worden. Ik vind dat ik... Met de podcast super goed bezig ben. Uh, iedere dag. En het is me tot nu toe dus ook nog gelukt. Om iedere ochtend uh, iets op te nemen. Behalve de dagen dat ik in Duitsland zat. Maar goed, dat is oké. Okay. Um, ja. Dus vind je het leuk om uh, een update te ontvangen en... Uh, Weten wat er achter de schermen gebeurt en uh, uh, foto's van Ponykamp van komende week bijvoorbeeld. Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Daar deel ik dingen. Ik deel ook wel wat op Instagram, maar daar ga ik wat minder diep op de materie in. Uh, nieuwsbrief is altijd net even, net even wat meer ruimte om echt wat uh, te schrijven en wat te laten zien. en uh, Aanstaande zondag, dus dat is morgen, is er ook weer een live masterclass op YouTube... En deze keer gaat het over uh, stalling en huisvesting. Dus als je het leuk vindt, morgen om 12 uur, dus morgen zondag, zon, iedere eerste zondag van de maand om 12 uur, is er een live masterclass op YouTube. En daar kun je in de chat vragen stellen. En ik vind het hartstikke leuk als je erbij bent, anders zit ik tegen een scherm te praten. Dus niet iedereen is er altijd bij. En ik wordt regelmatig dat. Uh, achteraf nog heel veel meer bekeken wordt dan op het moment zelf. Maar ik vind het altijd heel fijn als er mensen online bij zijn. Dat geeft mij in ieder geval het idee dat ik niet helemaal... Uh, ...voor Jan met korte achternaam uh, die live masterclass op zit te nemen. Dus is gewoon fijn uh, als je weet dat er iemand aan de andere kant zit. Ik weet ook dat het niet altijd een handig tijdstip is... ...want zondag om 12 uur is natuurlijk de tijd dat veel mensen bij een paard zijn. Dus... Als je er niet bij kan zijn, kijk hem dan naderhand. Alsnog, uh, verder heb ik uh, leuke pakketjes gemaakt voor de dames die meegaan aan het ponykamp. Uh, de mensen van de nieuwsbrieven, de mensen die me volgen op Instagram, die hebben inmiddels gezien hoe het nieuwe bui de buitenruite ponykamp. Poloshirt eruit ziet, maar daar krijgen ze dus, hè? Mariette en Annelies gaan mee, die, die krijgen allebei zo'n poloshirt. Die krijgen ook nog een leuk pakketje met wat lekkers voor paard en een leuke verrassing. Dus, um, dat de voorbereidingen worden, zijn in volle gang, want we zijn al boodschappenlijstjes aan het maken. Mariette doet de boodschappen, thank god, want daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan, boodschappen doen. Um, dus uh, Mariette doet de boodschappen. We koken allemaal. één avond en één avond gaan we gewoon lekker friet halen. Jee, <laughs> Moet ook af en toe makkelijk zijn. Ik uh, neem... Uh, mijn verzameling... Uh, paardenboeken mee. Uh, zodat we die ook kunnen lezen. Ik geef iedere dag... les een half uur... in de binnenbak. En wij gaan iedere dag buiten rijden. En op woensdag gaan we ook een dagtocht maken. Met de buitenrit. Dus... Allemaal super behapbaar. We gaan geen uh, gekke dingen doen. Um, we passen ons aan aan degene die het meest beginner is... en het minst goed kan rijden of ziek, zwak, misselijk of vermoeid is. Want we gaan voor de lol en niet voor de kilometers. Dus um, vind je het trouwens leuk idee om ook een keer mee te gaan op Ponycamp... maar uh, gaat het deze keer niet... Mail me dan even, want ik ga een uh, speciale wachtlijst maken voor mensen die daar interesse in hebben. Dan kan ik je op de hoogte houden en dan hoef ik niet iedereen in mijn nieuwsbrief uh, plat te gooien met... Uh, hey leuk, wil je ook mee op Ponykamp? Want er zijn natuurlijk altijd mensen die dat helemaal geen barst interesseert. <laughs> dus als jij heel graag mee wil op Ponykamp, laat me dan even weten. Dan zet ik jou op een speciale wachtlijst. En daar ga ik ook nog wel eventjes een link voor op mijn website zetten. Op, uh, maar die staat er nog niet. Maar die moet ik er dus zo nog even op zetten. Oh, dat moet ik even opschrijven. Link, website, ponykamp. Want dat moet ik dan even doen. <laughs> en ik zit nu achter de computer. En je hoort mij schrijven. Want de telefoon ligt op het bureau. Uh, dus ik heb het opgeschreven. Dat ga ik zo direct doen. En dan heb ik straks, uh, ga ik straks les geven. All right, ladies. Tot morgen. En dan hoop ik dat ik er iets vroeger bij ben. Doeg! Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Wil je mijn plezier doen en een review achterlaten op een van de kanalen waar je deze podcast hebt geluisterd? Dat zou mij enorm helpen. Dankjewel, tot de volgende keer!